0: miente, miente, algo quedará. Mentiras de la historia, mentiras de la historia, mentiras de la historia, de la historia jamás contamos Qué mentirosa, qué mentirosa, qué mentirosa que es esta canción, qué mentirosa, qué mentirosa. El 21 de agosto de 1911, Vicenzo Perugia Nacido en Dumensa el 11 de octubre de 1881, ex empleado del Museo del Louvre, llegó al museo a las 7 de la mañana. Vestido como un empleado de mantenimiento del museo, 10 minutos después, con la sala vacía, descolgó el cuadro, separó la tabla del marco, abandonando este último debajo de una escalera. A continuación salió del museo con el cuadro escondido bajo su ropa, que colocó posteriormente en una valija. El 21 de agosto de 1911, Vincenzo Perugia, a las 7 y 25 horas, se había robado la Gioconda de Leonardo da Vinci. Mona, Lisa, Mona Lisa, men have named you cuando poco después a las 8 y 45 aproximadamente el pintor luis berú entró en la sala para ver el cuadro notó su ausencia y avisó de inmediato a la policía una semana buscó la policía el cuadro en todos los rincones del museo sospechando que el ladrón había enrollado la tela y la había escondido en un lugar de pequeñas dimensiones, para en el futuro poder retirarla. Al séptimo día, Emil Solá, vendedor de diarios, aficionado al Fiorentino da Vinci, aportó un dato que se les había pasado por alto a todos. La Joconda no estaba pintada sobre tela, sino sobre tablas de álamo. Ah, por eso la pudo sacar sin que nadie lo notara, sentenció Patrick Delon, policía raso, abuelo del conocido actor Alain Delon, ante la mirada furiosa del subinspector. En la investigación se sospechó de Guillermo polinar y de Pablo Picasso, de los cuales se sospechaba tenían una organización de venta de cuadros robados. Años después, el ya subinspector Patrick Delon lo atrapa a Picasso con las manos en la masa. Estaba vendiendo un valioso y famoso cuadro llamó a una conferencia de prensa para difundir al mundo su espectacular detención, hasta que un periodista lo dejó en ridículo públicamente cuando lo acusó de haber detenido a Picasso en el momento en que éste estaba vendiendo un Picasso. Patrick Delon alegó en su defensa que la Surette, departamento de policía francés, no enseñaba arte. Es que no me tiene paciencia. Durante la ausencia del cuadro de la Gioconda, ...se batió el récord de visitantes al museo. Acudían a apreciar el hueco en la pared... ...que había dejado el cuadro robado. Lo que confirma la frase de Coet... ...que contra la estupidez... ...hasta los dioses luchan en vano. La pintura fue recuperada dos años... ...y once días después del robo. En tanto, permaneció bajo la cama... ...del cuarto de la pobre pensión en la que habitaba Perugia. Solo la sacaba de allí para apoyarla sobre la pequeña mesa... ...donde solo él y la Lisa Gerardini, esposa de Francesco Giocondo... ...todas las noches cenaban, un humilde plato de sopa de pescado. Vincenzo Perugia alegó que su intención era puramente patriótica... ...que solo quería devolver el cuadro a la patria que le pertenecía... Italia. Y en parte lo logró, ya que antes que los italianos devolvieran la Gioconda a Francia, esta fue exhibida en Florencia, en Roma y en Milán. En su juicio, Perugia alegó también que él solo era víctima de un estafador. Y aquí da comienzo Nuestra historia jamás contada. Eduardo Valfierno o también conocido como Marqués de Valfierno, nace en Buenos Aires en 1850. Hijo de un rico terrateniente, llevó su juventud con un estilo de vida de lujo y derroche. Perteneciente a la burguesía terrateniente criolla, miembro de la élite social y amigo de Felip Francisco Solano de Alzado Sue, con el cual organizaba grandes festicholas con ruleta mediante. ...en la mansión Álzaga. Acabado el dinero para continuar con su estilo de vida... ...que lo llevó a despilfarrar el dinero que había heredado de su padre... ...debió vender los objetos de arte y antigüedades... ...que habían pertenecido a su familia. Entre ellas una rastra criolla con esterlinas de oro, inglesas... ...que perteneciera a Juan Manuel de Rosas... ...y la cual compró un tal Rockefeller... Pero aún así no pudo evitar su bancarrota. Fue entonces cuando inició su vida delictiva al descubrir que sus clientes estaban dispuestos a comprar, además de las joyas de su abuela, obras de arte robadas. Y fue entonces que el niño bien, que tenía berretín de figurar, pergueñó su plan para robar el cuadro más famoso del mundo. En uno de sus viajes regulares a Francia, donde se hacía llamar Marqués Valfierno, conoce a Hubert Chadron, falsificador de pinturas principalmente del Renacimiento. Y ambos, en 1910, idearon el gran golpe. El famoso cuadro La Gioconda, cual Valfierno no había visto en su vida, en persona, y nunca lo vio. A lo largo de 14 meses, con un total de 95 visitas al museo, Joe logró realizar 6 copias de la Gioconda de gran calidad. Se dice que era un excelente falsificador. Y las hizo sobre madera original de álamo del siglo XVI, con óleos que él mismo elaboró, utilizando los componentes y procedimientos habituales de la época. En el mismo lapso, Valfierno se dedicó a contactar a los futuros compradores, quienes pactó la entrega y el cobro para hacerse efectiva cuando el robo se hubiese consumado. Obviamente, cada cliente creería estar adquiriendo el original. Para ello, nada menos, necesitaría que el original fuera robado. Para esto último, Valtierno se contacta con Perulla, un italiano nacionalista que trabajaba como carpintero en el Museo del Louvre, a quien no solo le prometió una elevada cifra de dinero, sino que además, tocándole sus fibras patrióticas más íntimas, le dijo que el cuadro sería robado para volver a la patria de Leonardo. Como en el inicio de esta historia detallamos, Perulla se hace de la Joconda. Con la noticia en los periódicos de todo el mundo acerca de que habían robado la Gioconda, le fue fácil a Valfierno vender las seis copias a diversos coleccionistas, que le pagaron fortunas por la famosa obra de arte robada. Perugia conservó más de dos años, por otra parte, esperando que Valfierno lo contactara, pero este ya no lo necesitaba, había conseguido el dinero planeado. En el juicio, Vicenzo nunca delató a ningún cómplice. Tras la gran estafa, Valfierno y Chaudron viajaron a Los Ángeles, donde amasaron una gran fortuna vendiendo falsificaciones. Se piensa que Chaudron realizó cinco más. Las víctimas timadas fueron estrellas de cine, políticos y millonarios texanos, entre otros. Eh, se cree que entre la los nombres de los timados se encuentran Buster Keaton, Lon Chaney, Greta Garbo y Max Linder. Se cree que cada uno pagó 300 mil dólares de la época por cada falsificación. Eh, se sospecha también que uno de los compradores ha sido el mismísimo Museo del Louvre. ...para recibirlo en lugar del original... ...y no correr el riesgo... ...que otro patriota italiano... ...en sociedad con un búsqueda argentino... ...se lo vuelvan a robar. Vincenzo Perulla... ...estuvo siete meses recluido por el robo... ...una vez fuera de prisión... ...participó en la Primera Guerra Mundial... ...donde terminó en un campo de prisioneros austríacos. Finalizada la guerra... ...se casó y regresó a Francia... ...cambiando sus documentos en nombre de Vincenzo por el de Pietro. Se establece en la periferia de París, donde fallece el 11 de octubre de 1925, el día de su cumpleaños número 44. Y Jodón se convierte en capo escenógrafo de la Metro Golden Mayer. Se cree que Mayer fue uno de los adquirentes de las 11 Yocondas falsas. ...se esposa con la hermana de la actriz Betty Davis... ...y fallece en Los Ángeles en 1937. El marqués Eduardo de Valfierno ...se estima que al fallecer... ...poseía una fortuna cercana a los 60 millones de dólares. El argentino se había convertido en el primer productor... ...de películas porno de Hollywood... ...y era el benefactor más grande... ...de las escuelas de arte de California... Siguió y continuó con su vida de niño bien Hasta su fallecimiento el 21 de agosto de 1931 Y su cuerpo descansa en el mausoleo De su querido amigo Rodolfo Valentino mentira. Lo nuestro siempre fue una mentira Una piadosa pero cruel Mentira Esas palabras Bellas Que se dicen Y dejan en el fondo cicatrices. Nos vas a buscar Y nos vas a escuchar www.yoargentino.net